0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind Arne. Ja, hallo, guten Tag. Auch René ist wieder dabei. Halli, hallo. Und Sonja, Hallöchen.
1: René ist wieder heile zurückgekehrt. Ja, das ja, war nicht das schön. Problem. Das Heim war auch heile, in das ich zurückkehren konnte. Das
2: Heim war auch heile. Ich muss, ja, das ist vielleicht auch ein bisschen doof. Ich habe bei der letzten Aufnahme hatte ich noch einen Witz gemacht zum Thema Regenfälle. Ich sag mal so, ich habe das dann rausgeschnitten, weil der Witz dann auch nicht so gut gealtert war. Wir wussten ja nicht, also die letzte Aufnahme war letzten Dienst, also Dienstag vor einer Woche. Ähm, war nicht so gut gealtert, habe ich rausgenommen. Also, ähm. Aber René, der wohnt ja da äh, zwischen Köln und Düsseldorf. Ach, das kannst du selber erzählen. Ist ja alles trocken ja. geblieben,
1: ne? Genau, ähm, wir sind hier, also unsere Wohnung, oder unser Haus zumindest ist, äh, verschont geblieben, äh, in ein paar Straßen weiter sah es dann schon nicht mehr so gut aus, da waren die Keller zumindest voll, aber selbst die schlimmsten äh, Sachen, die hier passiert sind, hier in der Umgebung, äh, ist nichts im Vergleich zu den anderen Katastrophen, die äh, an der Ort passiert sind. Das aber
2: ich, ich fand es krass, dass ihr einfach so gesagt habt, so, ach, ja, wir, wir warten mal ab, gucken, wie, wie sich das in
1: Holland entwickelt und äh, die Nachbarn werden sich schon melden. Ja gut, wir waren im Urlaub und äh, es war natürlich schon spannend, ähm, aber da man ja auch nicht mitbekommen hat, wie stark es regnet. Hm. Na, bei uns in Holland hat es halt äh, ein bisschen geregnet, aber es war weit weg von Starkregen. Ähm, da haben wir nur unsere Nachbarn informiert und haben gesagt, äh, wenn was bei euch im Keller ist, sagt uns Bescheid, <lacht> äh, wir brauchen so zweieinhalb Stunden bis nach Hause. Aber da sie sich ja nicht gemeldet haben, sind wir davon ausgegangen, dass wir trocken geblieben sind. Aber. Und dem war auch kurz zum Glück das so. Das war doch bestimmt aber, oder seid ihr da einfach cool geblieben oder war es denn doch so ein bisschen aufregend?
2: Also, so innerlich ähm, so. Wenn du so ja, man, meine jetzt Frau machen... fand das
1: sehr aufregend, äh, ich nicht so. Ja, du bist doch nicht so der aufgeregte Typ, ne? Nee, bei sowas nicht. Bei Weil, sowas wie gesagt, nicht. wir hätten eh nichts machen können. Selbst, wie gesagt, wenn unsere Nachbarn gesagt hätten: Hier bricht die Welt zusammen. Ja, in zweieinhalb Stunden kann ich da sein und hätte noch, weiß ich nicht, nichts tun können. Von daher, alles gut. Das ist gut gegangen. Du sorgst für deine Ketterflutung schon selber. Genau, ich mache das, wenn, dann mache ich das selber. Aber das hatten wir ja hier schon mal, glaube ich, da das hier schon mal? Du hast Ich glaube, du hast, du hast das bestimmt schon erzählt.
2: Nee, dann erzähle ich es jetzt nicht. Wenn du, du möchtest es jetzt nicht, dass, dass du mal mit dem Gartenschlauch deinen Keller geflutet Äh, nee. Nein, das möchte ich nicht, dass wir das nochmal erzählen. Egal. So, aber du möchtest auch noch was erzählen, hast du gesagt. Achso, Sonja soll okay, genau. das mal moderieren, ja, ne? Entschuldigung.
0: Ja, du, ich lasse dich einfach. Ich habe diese Woche schon genug moderiert, du,
2: oder? Du? Geredet, eh interviewt ja, Da kommen wir gleich noch zu.
1: Ja, ähm, und zwar habe ich noch ein paar Anmerkungen. Ich habe mir jetzt äh, aufgrund des sehr positiven Feedbacks, äh, normalerweise höre ich mir unsere Folgen nicht an, auch wenn ich nicht dabei war. Aber aufgrund des positiven Feedbacks, was uns auf diversen Kanälen ja erreicht hat, äh, zum Beispiel auch eine Sprachnachricht auf Instagram, ich wusste gar nicht, dass das geht doch, das geht mittlerweile, also
2: wir hatten, also
1: letzte Folge hatten wir,
2: das war ja unsere, ich sag mal so Notnagelsendung, ne Sonja Ja. No. die ja tatsächlich dann aber sehr gut ankam, hatte ich das Gefühl ähm, und wir haben Feedback gekriegt per E-Mail äh, per Instagram per Discord, haben wir noch was mhm. vergessen äh, WhatsApp, ne weiß ich gar nicht ja und äh, ich glaube, René möchte noch mal zu einiger Sache, einigen Sachen auch Stellung beziehen.
1: Genau. Wir hatten ja um, Themen ausgesucht, zu denen du ja nichts zu sagen hast. Genau, das äh, fand ich auch stellweise etwas gemein. <lacht> Oder so. no,
2: die Dungeon Crawlers sind keine Dungeon Crawler. <lacht> so wie Matthias uns Feedback gegeben hat, ja, Maus mit Mystik ist kein Dungeon Crawler, Sonja. ne? Und nee, wie war das? Nee, Side. Ach, was weiß ich.
1: Ja. ja, nee, also denn, darüber möchte ich gar nicht mit euch reden, das hat ja eh keinen Zweck. Ähm, <lacht> aber auf die Frage, ja, Maus und Mystik hätte ich sogar hier, Sonja, das könnten mhm. wir also tatsächlich spielen. Okay. Ähm, ähm, bei dem Dungeon, also die Dungeon Crawler, die ich mit euch, glaube ich, probieren würde, ähm, wäre tatsächlich ähm, Pranken des Löwen. Ja, wäre mhm. dabei. Ja. Weil ähm, ich habe es selber noch nicht äh, gespielt, ähm, aber der, was ich gesehen habe, ich habe das hier ähm, beim Felix gesehen, der hatte das aufgebaut damals, dieser Einstieg ähm, ist wohl sehr gut gelungen, dass du immer so Häppchen für Häppchen die einzelnen Regeln bekommst. Weil das Problem bei den meisten Dungeon-Caller ist, die sind halt sehr, sehr fiddly, also du hast viel, was du machen musst und, ähm, wenn ich dann da, ähm, dem Ahne drei Stunden lang erzählen muss, was er nicht alles machen kann, hat er nach zehn Minuten abgeschaltet und, äh, nach einer Stunde geht er einfach. <lacht> also, von daher würde es gar keinen Sinn machen, ne? und dabei, wenn das halt ein Spiel ist, was so nach und nach so die einzelnen Regeln hinzufügt, die einzelnen Elemente, ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass das auch bei euch funktionieren die würde. Die Frage Und
2: ist, ob das denn nicht so langatmig ist, ne? wenn das zu so lange dauert. Ich habe mal ein Computerspiel gespielt, da gab es nach acht Stunden gab's da immer noch neue Elemente, die man noch neu dazu, da war man immer noch im
1: Tutorial. Final Fantasy ich weiß nicht, wie viele Missionen es sind, aber es waren jetzt nicht arg so viele. Final Fantasy 13 lässt grüßen,
2: aber äh, ja, <lacht> wer das gespielt hat, weiß Bescheid.
0: Ich bin bei Neuen ausgestiegen.
1: Ja. Ja zu so. Dann, ja, mein lieber Arne. Oh, oh fei. <lacht> ja. Ähm, du betönst immer wieder so schön, dass für dich Kampagnenspiele nicht sind mhm. und dass du deshalb zum Beispiel dein Death May Die abgegeben hast. Mhm. Jetzt? Was kommt jetzt? Es ist gar kein Kampagnenspiel. Äh, ja, okay. Mhm. Lass ich, ja, du, lass ich gaten, ja. Lass du ich betonst gaten? immer so schön, ah nee, das sind Kampagnen und ähm, dann auch bei äh, Marvel Champions, ah, da gibt es auch eine Kampagne. Also Stimmt, Kampagnen ja. sind Sachen, die aufeinander aufbauen. Bei Death May Day zum Beispiel ist es so, das sind Szenarien, das ist Szenario-basiert, ah, die aber okay. unabhängig voneinander sind. Du kannst mit Szenario 6 anfangen und dann zu 2 und dann zu 1 und dann zu 5 springen, weil es überhaupt keine Bewandtnis hat, in welcher Reihenfolge du die spielst. Das ist wie, äh, als würdest du Siedler oder würdest du Katar mit einem bestimmten Setup spielen. Ja, schimpft er mich hier aus. Ja. <lacht> Nein, weil du das jedes Mal sagst. Und ich wollte dich jetzt mal einfach nur korrigieren. Und dass du dir das merkst. Nächste Woche frage ich das ab.
3: <lacht> ich dachte, wir, wir machen Pause.
1: <lacht> in zwei Wochen, wenn ich bei dir bin. Ja, genau. Raus,
2: Diktat. <lacht>
1: <lacht> Aufsatz. Genau, bitte schreiben Sie einen Aufsatz. Was ist ein Kampagnenspiel? Was ist ein szenariobasiertes Spiel? Hm? So. Ja, das war okay, das aber, dazu. Aber, aber
2: sind denn die Szenarien bei einem Death May Die in der Schwierigkeit ansteigend? Würdest du das sagen?
1: Nee. Äh, in der Absurditätsstellenweise, <lacht> ja. So, ich hatte nämlich mal das Magic Maze da ich weiß nicht, ob du das
2: gespielt hast, aber da gab es ja auch verschiedene mhm. Szenarien, die du nach und nach, da wurden aber immer neue Elemente eingeführt und ich habe halt gemerkt, wenn ich das irgendwie mit einer Gruppe spiele, fange ich immer in Szenario 1 an, dann spielt man irgendwie mhm. vier Szenarien, dann haben sie irgendwie keine Bock mehr, so, dann bringt man es zum nächsten Spieleabend wieder mit, das ist halt, wenn man auf öffentliche Spieleabende geht, und dann fängst du wieder bei 1 an, weil ja irgendwie zwei Leute aus der Gruppe von sechs das Spiel noch nicht kennen, dann fängst du wieder bei 1 an, spielst du wieder fünf Szenarien,
1: kommst du wieder nicht weiter, also ja, nee, die sind unabhängig voneinander, die sind komplett unabhängig voneinander. Ähm, natürlich macht es vielleicht manchmal Sinn, äh, mit einem einfacheren, also mit einem ähm, normaleren, sage ich mal, anzufangen, um, um die, in die Regeln reinzukommen. Aber nachher, die Regeln bleiben dieselben, es, es ähm, gibt keine neuen Fähigkeiten oder sonstigen, es startet genauso wie die anderen auch und... Ähm, ja, von daher ist das szenario -Bild. Wie gesagt, Katan kannst du auch die verschiedensten Szenarien dir aufbauen, wo, wie die Inseln oder was gebaut sind. Es kann auch Szenarien kaufen, gab es mal, glaube ich. Gibt es genau. noch? Ja, also das ist der ganz gute Unterschied in einem ja Kampagnenspiel, die wo die einzelnen Szenarien aufeinander aufbauen und gegebenenfalls halt dann storymäßig miteinander verbunden sind. Und im schlimmsten Fall ist dann auch so noch, dass es eine gewisse Progression gibt. Also du fängst in Szenario 1 an, bekommst was dazu, in Szenario 2 wirst du stärker bis zu Szenario 100, wo du dann der Oberpower-Mensch bist und äh, das überhaupt erspielen kannst. Das sind dann Kampagnen. Und die sind tatsächlich so, dass du sie tatsächlich am Stück durchspielen solltest, wenn du zum Beispiel dann diese Story erleben möchtest oder wenn du das überhaupt dann schaffen möchtest. Gut, genug mit dem Schimpfen. Genau.
2: Sonja. <lacht> ja?
1: Nein. nein.
2: Was ist Sonja weg? auch noch ihr Fett weg?
1: Äh, nein, mit Sonja hm. muss ich nicht schimpfen. Toll. So, ähm. Hast du dir Notizen gemacht, oder was? Ja, ja, natürlich. Oh. Sonst vergesse ich das doch alles. Ähm, dann nochmal zu der Diskussion mit dem Blasen, also mit der Community-Bubble. Genau.
2: De nochmal für die Hörer, die es vielleicht nicht gehört haben, ähm, wir haben ja das letzte Mal darüber geredet, dass, naja, wie war das? Wie sind wir dazu gekommen? Erstmal Zusammenhalt und Ethik innerhalb der brett Content Creator und dann kam die Nico-Frage noch, Nico noch dazu irgendwie.
0: Jetzt ist es oh. nicht langsam ein bisschen viel mit den ganzen Community-Formaten, wo man eingeladen wird. Genau. Und da soll man mitmachen und Content für andere liefern.
1: Genau. und ähm, Ach so, übrigens, liebe Hausis,
2: wenn ich sage, ich mache an Community-Formaten nicht mit, ich nehme nicht teil, denn schickt uns bitte keine E-Mail, ob wir teilnehmen möchten. Also das fand ich irgendwie ein bisschen doof, ganz ehrlich. <lacht> ja. Äh, Gut. Dann noch ja, so eine Mail hinterher, also nee,
1: Entschuldigung. <lacht> Formate. Ähm, wir hatten jetzt auch äh, tatsächlich ja im Beeple-Discord gab es ja dann auch schon das Feedback dazu, dass das tatsächlich ähm, einige anscheinend nervt, aber anscheinend immer noch ein Großteil ja das mag und sich irgendwie anschaut. Ähm, aber was ich noch sagen würde, ich hatte gegen Ende der Diskussion nochmal angesprochen, dass es ja auch äh, da den Aspekt gibt, dass manche tatsächlich gewinnorientiert irgendwie arbeiten. Und ich glaube, ähm, das trägt natürlich auch nicht dazu bei, dass du innerhalb dieser Community, dieser Blase da dich besonders wohlfühlen kannst, weil ja, jeder buhlt natürlich irgendwie um die Gunst der Zuschauer und muss die natürlich auch irgendwie zu sich hinziehen, wenn man das in irgendeiner Art und Weise gewinnorientiert betreiben möchte, durch Werbung oder was auch immer. Und dadurch entsprechend ist natürlich auch dieser, dieser Kampf um Klickzahlen, Abozahlen, Kommentare und alles Mögliche natürlich ungleich wichtiger und schwieriger für die Leute und ich kann mich noch daran erinnern, am Anfang haben wir auch ganz, ganz doll auf unsere Zahlen immer geguckt. Und ähm, ich hatte, weiß nicht, wie das bei dir ist, Arne, aber am Anfang hatte ich immer ganz doll das Bedürfnis zu erfahren. Oh, ist das jetzt viel, was wir haben an Downloads? Ist das wenig? Hm. Und wir sind zum Glück äh, in dieser Podcast-Umgebung, äh, wo diese Downloadzahl zahl so, so eine ganz geringe Aussagekraft nur überhaupt hat. Mhm. Also... Zahlen äh, sind überhaupt bei uns gar nicht vergleichbar, auch unter, unter anderen Podcastern gar nicht groß, weil ähm, zum einen ist es, wie kommst du an die Zahlen, ist immer ganz unterschiedlich. Ich weiß noch, am Anfang haben wir das irgendwie über so ein Server-Tool gemacht, das uns die Dateizugriffe äh, gezählt hatte und da hatten wir absurd hohe Zahlen. Mhm. Ähm, dann haben wir jetzt Podlove, ähm, das auch eine eigene Berechnungsart und Weise durchführt, anhand der, der Links, die generiert werden. Ähm, da, das ist schon eine Zahl, die ich eher vertraue.
2: Ja, die ändert sich aber auch, denn dann werden mal wieder irgendwie 20 runtergerechnet, das passiert auch mal, dann kommt wieder eine neue Berechnung da irgendwie dazu und dann genau. haben
1: wir nochmal wieder weniger Downloads. Ja, also ähm, das ist gerade für Podcaster unglaublich schwer, das überhaupt ähm, in Relation zu setzen. Und ähm, davon sind wir mittlerweile auch weg. Und ich denke, für mich, ich nutze das hauptsächlich noch dafür, um zu sehen, wie sind denn die Folgen untereinander hm, zu ja, bewerten.
2: Relativ, ja.
1: Na, also ähm, das und das Format hm, hat deutlich weniger Downloads als XY-Format. Oder Sendung. Woran lag das? Ah, da, äh, da hatten wir einen tollen Gast und äh, bei der anderen Folge hatten wir, weiß ich nicht, äh, eine Schachtelrandfolge gemacht über Hörspiele, die niemanden interessieren.
2: Ich, ich packe ja? mal pack mal in die Shownotes, da auf, gab es auf dem Sendegate so eine relativ spannende ähm, Diskussion oder da hat irgendjemand immer mal diese Statistiken auseinandergedröselt. Wer, wer sich da interessiert, der kann da gerne mal
1: reinschauen. Und ähm, deswegen der Vergleich ähm, ja, von dem habe ich mich jetzt mittlerweile doch auch gedanklich gelöst. Wir nutzen das für uns. Und man muss natürlich sagen, Download heißt nicht, dass das jemand gehört hat.
2: Naja, das ist ja, das ist ja so eine, so eine Diskussion: äh, so
1: verkaufte Zeit, Tageszeitungen. So, sie sind verkauft das interessiert ja das aber du bist wenn du in dieser youtube-blase unterwegs bist hast du natürlich genaue kontrolle darüber du weißt genau wer ja. hat äh, welche zielgruppe äh, das kann wird ja alles aufgeschlüsselt im endeffekt ne? wie weit geguckt wann sind die leute abgesprungen und sowas alles das was spotify ja mittlerweile auch anbietet wenn Richtig. du das in deren client anbietest, ähm, dass du natürlich dann viel mehr auch bei youtube getrieben bist da drauf zu gucken um zu sagen, um dich zu vergleichen auch noch mit anderen. Ich denke, das ist da äh, ein ganz anderes Haifischbecken, als es jetzt bei uns im Podcast ist, weil da die Grundlage einfach eine ne andere ist. Ja. Ja, genau. Und das ist einfach noch das, was ich äh, hinzufügen wollte zu der Diskussion. Wobei wir das bestimmt irgendwann nochmal, glaube ich, in, in, in größerer Runde besprechen sollten, weil ich glaube, da ist noch einiges zu besprechen und noch einiges im Argen. Ich habe
2: in der Sendung gesagt, dass wir das glaube ich auch nur so angekratzt ja. haben, ähm, ja. dass das ein riesiges Feld ist und ähm, ich habe jetzt zum Beispiel auch den Podcast mit dem Potti gehört, die letzte Folge, da ging es auch irgendwie um YouTube und wie man so da reinkommt oder was man da so macht und das war auch so eine ähnliche Diskussion, äh, fand ich spannend, dass die so an zwei Stellen so mehr oder weniger gleichzeitig aufgeploppt ist. Ähm, war jetzt auch nicht irgendwie abgesprochen oder sowas, aber ähm, das ist Ja, wir
0: können es ja noch mal das ja nochmal vornehmen für die
2: Zukunft. Da ist genug, glaube ich, noch drin, über das man reden kann.
1: Genau. Ja, Das äh, noch als Anmerkung zu der letzten Episode und ich freue mich schon auf die nächste Fragenrunde dann. Wir haben noch genug, ich habe gleich geguckt, ob da noch Fragen reingepurzelt
2: sind, aber Fragen ist, glaube ich, gerade ein gutes Stichwort, oder?
0: Genau, wir haben nämlich auch heute wieder eine Frage der Woche.
2: Ja, die erreicht uns heute, reichte mich heute Morgen, hat der Sven Glück gehabt, dass wir heute erst aufnehmen, also am Mittwoch erst aufnehmen und nicht am Dienstag, wie sonst immer. Äh, ich würde die mal abschießen. Kommen wir nämlich gleich in die nächste Diskussion. Buch, das ist das Intro. Moment, Jiggle.
4: Hallo liebe Bretterwisser, hier ist wieder der Sven aus Berlin und meine Frage an euch ist, äh, braucht es einen Preis oder Award für die Blogger, Influencer und Co.? Denkt ihr eher, ja, weil sie machen ja einen tollen Job, dann sollen sie sich ja auch gerne mal selbst auszeichnen können. Oder eher sagt ihr, nee, weil sie kriegen ja schon ähm, die Aufmerksamkeit der Community und von den Verlagen ja auch Brettspiele äh, gestellt und teilweise sogar Geld. Ich persönlich finde, man muss sich jetzt nicht selber auch noch loben mit einer Auszeichnung. Aber ja, was ist denn eure Meinung dazu?
2: Ja, danke Sven. Uh, unser, unser Fragen ewiger Quach, Fragenquell zusammen mit dem Stefan aus Freising. Es <lacht> läuft mit euch. So, René, ich weiß gar nicht, ob du das mitgekriegt hast. Ich, er spielt da, glaube ich, auf diese Board-Fame-Awards ab. An. Mhm. Sonja, hast du das auch mitbekommen? Wahrscheinlich.
0: Natürlich, ich bin ja bei
2: Instagram. <lacht> genau, die, um die Hörer vielleicht nochmal abzuholen, die das vielleicht nicht mitbekommen haben: die Board Fame Awards. Äh, wo fange ich denn da an? Das soll sollen jetzt irgendwie. Komm, ich ich habe es noch nicht so ganz verstanden, aber das soll irgendwie ein Community-Award sein für die Content-Creator, sei es Blogger, Podcaster, YouTuber, Instagramer, TikToker, was auch immer es da noch alles gibt, Snapchatter. Da gibt es eine Jury und das soll denn, es gibt eine Jury, das ist mhm. äh, so ein bisschen initiiert vom, von dem Basti von Siegpunkt und da ist glaube ich in der Jury, ist glaube ich Rita Brodel, Sven von Brettballett und der Sejok von Mibelporn. Mhm. Wo wir zum Thema, wo wir über Blasen geredet haben, Zwinker-Zwinker. Also, ähm, und ich habe, ich, ich habe es noch nicht verstanden. Ich glaube, die wissen selber noch nicht ganz genau, wie das funktionieren soll. Und äh, schla, da sollen denn. Die Community soll denn über neue Formate abstimmen oder neue Projekte und die dann irgendwie auszeichnen. Aber die Community soll die irgendwie vorschlagen und. Ach, ich weiß es nicht, wie das funktionieren soll. Sonja, hast du da irgendwie mehr.
0: Ich habe mich da auch nur ganz. Ich habe es natürlich mitbekommen, weil auch ganz viele Instagram-Stories gerade zum Thema sind und da auch schon äh, andere Instagramer fleißig andere Instagram-Kanäle vorschlagen, die sie da gerne sehen möchten. Ähm, so wie ich es verstanden habe, kann man sich wohl selber bewerben.
2: Ja, und dann sollst du irgendwie so ein Highlight-Reel ein-, also so Highlights zusammenschneiden und die dann irgendwie einsenden. Und wer stimmt denn darüber ab? Die Community oder denn die Jury? Das habe ich, ich jetzt
0: erwartet, dafür gibt es die Jury. Aber ich habe mich, wie gesagt, auch nicht mehr damit beschäftigt, ähm, weil ich da eine ähnliche Meinung äh, vertrete wie der Sven und sage, in meinen Augen braucht es das nicht.
1: René? Äh, ein definitives Nein. Also, <lacht> ich glaube, gerade in dieser, um ähm, nicht wieder Blase zu sagen, dieser Umgebung, äh, in der sich die meisten da befinden, die meisten Leute stehen ja vor der Kamera oder sitzen vor dem Mikrofon, weil sie was darstellen wollen in irgendeiner Art und Weise auch. Und wenn man sich jetzt noch anfängt, sich selber dann innerhalb dieser Blase zu beweihräuchern und zu sagen so, oh, das hast du aber toll gemacht, ähm, dann geht es demnächst los, dass der, jeder einzelne YouTube-Kanal äh, einen eigenen Award für sich ausgibt. Äh, nee, ich halte davon gar nichts von diesem beweihräuchern sich gegenseitig. Ich weiß ja,
2: also so ein bisschen Prämisse soll ja sein, so neue Formate sollen so ein bisschen nach vorne gespült werden oder mal so ein bisschen in, in die in, in Spotlight gerückt werden. Also neue, kleine Kanäle oder Profile sollen mal so ein bisschen ähm, bisschen ins Rampenlicht gerückt werden. Und wenn jetzt, aber, wenn jetzt aber so sein wird, dass denn die Community darüber abstimmen kann, dann ist das doch Käse. Weil wenn die Community abstimmt, stimmen die für die großen Kanäle ab, die die Reichweite haben. Behaupte ich jetzt mal so, das ist ja meistens so. Ja, ich, ich,
0: ich hätte jetzt eher gesagt, für die Kanäle, die sie selber schon kennen und länger folgen. Ja. ja ob das jetzt unbedingt die, die ganz Großen sein müssen, weiß ich gar nicht, aber ähm, ja, das würde tatsächlich in meinen Augen auch nicht den Neuen helfen, sondern denen, die schon einen ähm, Follower haben und die schon irgendwo eine, eine gewisse Bekanntheit haben.
2: Wenn das Wenn das eine Jury entscheidet, dann frage ich mich, warum es Community Award heißt. Dann ist es nicht die Community, die das abstimmt, sondern dann, ist es, Spiel, dann ist es halt die Boardfame-Jury, Board äh, die das abstimmt. Dann ist es kein Community. Die, wenn die Communities vorschlagen kann, ja, okay, dann ist es. Aber die Frage ist dann natürlich auch: was passiert denn im zweiten Jahr? So, ist im ersten Jahr wird jetzt was abgestimmt, gewinnt Hunter und Kron, sage ich mal, weil sie irgendwie den coolsten Content gemacht haben. Im nächsten Jahr, ah, Hunter und Kron haben wieder coolen Content gemacht. Den sieht es wieder. Also, keine Ahnung ich sehe es auch kritisch und ich hatte auch irgendwo gelesen, ich weiß nicht, ob ich das mit dem Sven geschrieben habe oder war es im Discord irgendwie so, die, 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 das, was René auch gerade gesagt hat, es drehen sich alle jetzt nur noch um sich selber, es stehen gar nicht mehr die Spiele oder irgendwas im Vordergrund, sondern es geht nur noch darum, ich bin Instag ich bin Instagrammer oder YouTuber und pro produziere halt Content, ist ja vielleicht auch was Cooles, wenn man einfach sagt, so man, man versucht so seine Personality so ein bisschen zu Bauen. Aber wenn man jetzt sagt so, ey, wir, wir, wir bepreisen uns jetzt auch noch selber. Hm. Weiß ich nicht. Weiß ich, ob man das braucht. Gut, Preise. <lacht> wollen wir, wir überleiten. <lacht> Nochmal, danke, äh, danke Sven. Übrigens, ähm, wenn ihr auch Teil einer Audiosprachnachricht sein möchtet, ähm, ich habe mir jetzt die Telefonnummer an meinen Monitor geklebt, tatsächlich. Ich habe mir nämlich letzte Woche ein Etikettiergerät gekauft. Ich glaube, da gab es auch mal so eine Simpsons-Folge, oder? <lacht> jetzt klebe ich mir einfach mal die Nummer auf meinem Monitor. Äh, könnt ihr uns eine WhatsApp-Sprachnachricht schicken an den 0170 5444 843? Dann geht das. Dann hat sich dieser Zettel, das Ausdrucken dieses Zettels schon gelohnt. Wieso ja, hast du, Sonja, hast du Ach je gesagt?
0: Naja, weil ich halt auch die Vorstellung habe, dass jetzt in deiner Wohnung alles äh,
2: etikettiert wird, einfach weil du es jetzt kannst. Schöne Grüße, Unterhosen, an den, schöne, schöne Grüße an den Hesi. Wenn du diesen Podcast hörst und am Computer sitzt, äh, oben steht iMac. Egal. Ja, äh, Thema Awards ne? und Juries.
0: Ja, diese Woche äh, ist ja was Großes passiert, wie jedes Jahr und zwar wurden die... Das Spiel des Jahres und das Kennerspiel des Jahres bekannt gegeben. Wollen wir darüber reden? Ich habe da diese Woche schon sehr viel drüber geredet. <lacht>
2: äh, ich hatte irgendwann von dem, meinem Göttingen-René äh, eine Nachricht gekriegt, ja, jetzt ist ja Spiel des Jahres, äh, sind ja geworden Mikro, Makro und, ähm, was war das andere? <lacht> ähm, Paleo? Paleo? Genau. <lacht> Äh, und da habe ich dann, ich hatte, ich hatte den Montag schlechte Laune, weil ich äh, Schaden in unserem Auto gemacht habe. Äh, und habe dann nur zurückgeschrieben: Favoritensieg. Ich glaube, das trifft es ganz gut, oder?
0: Das trifft es auf jeden Fall, ja. Äh,
2: ich denke mal, das waren jetzt die Spiele, die die meisten irgendwie auf der Liste hatten oder ja, als Favoriten irgendwie genannt hatten. Und äh, ich denke mal,
1: es geht auch in Ordnung so.
2: Jetzt nicht der so Riesen-Paleo-Fan, René vielleicht können wir erstmal spielen, wenn wir bei euch sind.
1: Ja, können wir auf jeden Fall machen.
2: Ähm, ja. Und ich glaube, Mikro Makro ist über jeden eine Diskussion erhaben. Äh, hatte ich übrigens eine lustige Diskussion. Ähm, hatte ich, äh, die Anja hatte ich hier, war hier irgendwie zum Kaffee trinken, so, nee, Montag war das, weil ich ja frei hatte. Ich habe gesagt, ja, Mikro-Makro-Spiel des Jahres gewonnen. Ach, cool, das habe ich irgendwie meiner Schwiegermutter oder meiner meiner Bekannten und ihrem, äh, weiß ich nicht, zweite Klasse. Wie alt ist man da? Acht Jahre. Die haben sich das gekauft oder wollen sich das kaufen? Ja, nee, ich das sage, Anja, du weißt schon, die Themen, die da drin sind, muss man vielleicht mal gucken. <lacht> Mord und Totschlag, äh, Be Betrügung. nee, wie heißt das? Fremdgehen und sowas. Den
0: naja, aber da habe ich, äh, das Thema hatten wir nämlich auch wieder auf der Spiel. ich war ja da bei der Spiel des genau. in Berlin und ähm, da habe ich mit einem Jurymitglied gesprochen und da gab es eine Reaktion, naja, aber was war denn Tom und Jerry früher? Da hat man sich ähnliche Sachen angeguckt und das ist ja. also auch schon als Kind, also vielleicht muss man das auch einfach mal ein bisschen lockerer sehen. Sicherlich gibt es da Themen, die sind weniger für Kinder geeignet, auch alleine vom Verständnis her, weil sie gar nicht verstehen, was, was da der Hintergrund ist mhm. und wieso, weshalb was passiert ist. Aber dafür gibt es ja jetzt zumindest die Parkierung die in der neuen Auflage, dass man das als Elternteil einschätzen kann, genau, das was man jetzt mit seinem Kind spielen sollte und was man vielleicht erstmal selber ausprobieren sollte, um zu gucken, ob man das mit, dem, mit, mit, seinem Spind, mit seinem Kind spielen kann und ihm erklären kann.
2: Nee, das mit der Markierung finde ich, oder mit der, mit der äh, Einstufung der Fälle, das ja. finde ich auf jeden Fall gut.
1: René, hast du irgendwie? Äh, was habe ich irgendwie? Eine Meinung? Ja, äh, jetzt zu Mikro, Makro, alleine oder? Ja, halt so generell zu den beiden Spielen. Ähm, ich habe einfach gemerkt, ähm, <lacht> es ist nicht mein Preis. Unabhängig jetzt davon, ob, es, ob das jetzt gute Spiele sind oder schlechte Spiele. Aber ich merke einfach, für mich persönlich hat der Spiel des Jahrespreis wenig Bedeutung. Und ich habe mir das live angeguckt und ähm, ich, ich äh, spüre halt, hat, hat halt keine Spur von Begeisterung während oder Aufregung oder Spannung während dieses ganzen äh, Events. Ähm, das soll das nicht, nicht äh, schlecht reden oder sonstiges. Ähm, es gibt ja auch genügend Leute, äh, die, die drauf warten und sich darüber freuen und, und auch die, die Gewinner, äh, für die ist das auch toll. Ähm, aber für mich würde es einfach kein Preis sein. Es ist, ist ähm, Ich kann es als, als Orientierungshilfe äh, für, für andere immer empfehlen und sagen so, schaut euch das dann mal an oder guckt mal auf die Seite vom Spiel des Jahres. Die haben immer, gerade im Familienbereich, tolle Empfehlungen. Aber der Preis an sich und das ganze Brimborium drumrum hm. ist nicht meins. Ja,
2: du erkennst das aber. Ich war nämlich den Montag denn bei Twitch in, bei dem Boardgame bei Mibel Porn im Twitch-Kanal und da wurde sehr über den Preis hergezogen. Und da denke ich mir auch: Leute, der Preis ist nichts für euch. Ihr seid nicht Zielgruppe. Und das muss man wirklich auch mal sagen. So die Hardcore-Kickstarter, äh, Kingdom des Monster-Spieler oder sowas, für die ist der Preis nichts. Und da braucht man sich dann noch nicht drüber aufzuregen oder das Ganze irgendwie runterzumachen. Es ist dann einfach. Äh, ihr guckt euch ja wahrscheinlich auch keine Oper an, weil das nichts für euch ist.
1: Ja, ja ich habe es ja, sogar live angeschaut und dachte, na, komm, schaust mal an. Aber ich merke ja einfach, die, äh, den Tweet mit den Gewinnern reicht mir vollkommen aus dabei.
2: <lacht> ja, diese Pre Sonja, warst du denn aufgeregt? Ich, das Deswegen, zwar kurz, als das so, als das Tuch fiel.
0: Tatsächlich dies ja weniger als in <lacht> Jahren zuvor weil ich mir relativ sicher mit meinen Tipps war und dass diese beiden Spiele es äh, machen werden.
2: Aber für dich hat der Preis ja auch relevant, oder? Du sagst ja schon, der Preis ist auch was für mich.
0: Oh. Ja, also ich spiele ja einfach Spiele aller couleur und äh, hm. ich freue mich auf jeden Fall jedes Jahr, wenn die Nominierten bekannt gegeben werden äh, und ich die Spiele schon gespielt habe. Und äh, ja, es sind halt einfach... In der Regel äh, immer viele gute Spiele dabei, die man gerade mit mit Spieleinsteigern spielen kann, die man empfehlen kann. Ähm, dieses Jahr muss ich aber sagen, die Verleihung war eben nicht so, wie sie doch vor zwei Jahren war. Hm. Ähm, es war ein sehr viel kleinerer Kreis. Es gab äh, sehr viel mehr ähm, drumherum an Hygienekonzept, was was dazu führte. Ich hatte mich ein bisschen verplant. Ich hätte vielleicht einen Zug früher nehmen sollen. Ich kam, eher, also ab 9.30 Uhr war das um 10.30 Uhr begann die Veranstaltung und ich war erst gegen 10 Uhr am Hotel und es hieß, ja es gibt hier Testmöglichkeiten vor Ort, ja da muss man dann erstmal anstehen, dann wird der Test gemacht, dann heißt es ja so in ungefähr 15 Minuten gibt es das Testergebnis und ähm, dann stand ich halt noch so ein bisschen abseits, wollte mich natürlich noch nicht in, äh, in die Menge begeben,
2: Geronimo. Auch, wenn ich mir relativ
0: sicher war, dass äh, das äh, Testergebnis negativ ausfällt. Und dadurch war es so, also, dass ich wirklich erst fünf vor halb dann auf meinem Platz saß, ähm, habe dann noch kurz mit der Marie von Nordsprech geschnackt, die mich jetzt ja zum ersten Mal persönlich getroffen habe und dann ging es auch schon los und daher war es, also ich hatte halt nicht so diese Ruhe, die man sonst hat, um mich überhaupt auf die Situation vorzubereiten, mhm. das, was da jetzt passiert.
2: Sagen wir mal so, dein, dein Zeitkontingent war ein bisschen verschoben. Nach hinten raus sah das ja anders aus, hast du gesagt.
0: Genau, aber dadurch, dass es eben auch kein Essen drumherum gab und ähm, eben, es hat sich alles sehr viel schneller aufgelöst, als es in den Jahren zuvor der Fall war.
1: Also ich hatte, aber ich, Sonja, ja. sag mal, dieser Corona-konforme Hase, der <lacht> rumlief. Ja. Hast du gesehen, wer das lief war? Der die ganze, lief er die ganze Zeit in diesem Kostüm rum, der arme Mensch. René, Im
0: Kostüm, dann, ja, aber nicht die ganze Zeit mit, der, äh, mit dem okay. Tuch über dem Gesicht.
2: René, Krass. hast du nicht gesehen, wer das war? Hast du nicht erkannt? Ich dachte, du wolltest nicht hingehen. <lacht> ich hatte frei. Oder war es Matthias? Ich hatte das war doch die Cuddy von der Spielefritte, oder nicht?
0: Ganz genau, ja. ja.
2: Die arbeitet doch für die Edition Spielwiese, oder nicht? Genau. Hatte ich nämlich irgendwann bei Instagram gesehen. Da ich so, gedacht, ja, die kann die, aber die hat das Kleid von dem Hasen. Ah! <lacht> <lacht> äh, genau, wer das nicht kennt, man trifft sich dann irgendwie in so einem Hotel und dann. Ähm, ja, also gibt es dann diese Verleihung. Könnt ihr euch ja auch bei YouTube noch angucken. Und
1: tatsächlich albern fand ich das Feuerwerk. <lacht> <lacht> Bitte, lasst es weg bei sowas. Ich finde, das sieht gewollt, aber nicht gekonnt aus. So ein kleiner, sprüdende Funken dann da. Oder fandet ihr das nicht albern?
2: Habe ich jetzt nicht drüber nachgedacht. Ich auch nicht. Der Raum, ich habe mir so gedacht, so groß war der Raum auch gar nicht. Wie macht man? Da muss ja noch ein Feuerwehrmann doch bestimmt da gewesen sein.
0: Ich wäre <lacht> mir nicht aufgefallen.
1: Aber es war ja auch wirklich
0: nur ganz kurz.
1: Oh, Skandal. Kein das Feuer. Spiel des Jahres Verleihung. Ich, ich äh, das wäre mir
0: nicht aufgefallen, es waren viele, viele Techniker da, die sich mit der Technik gekümmert haben. Ich möchte nicht äh, ausschließen, dass da nicht auch ein ähm, <lacht> entsprechend ausgebildeter Feuerwehrmann dabei war.
2: Aber du bist ja auch nicht mit dem Auto gefahren. René, weiß, doch, das war jetzt, wie wir da mit dem Auto waren, wo ich dann mhm. am Kuhdamm, wo wir dann aus der Tiefgarage rausgefahren sind, und ich dann an den Parkautomat schnell gegangen bin. Und da irgendwie 26 Euro Parkgebühr bezahlen musst. <lacht> ja. ich dachte, gehst aber hin, bezahlst du wieder 5 Euro Parkgebühr.
1: Ja, Bier ja, aber doch mal recht ja mit, mit 10 oder so, vielleicht <lacht> 5
2: Stunde. Das war immer, ich weiß gar nicht, was das war. Irgendwie 5 Euro pro Stunde oder irgendwie sowas. Wir waren ja auch relativ lange. Naja, ist auch egal. Alle Olle Kammen. Ja, aber
0: ich fand es, es war halt eine schöne Gelegenheit, einfach viele Leute zu treffen, zum einen, die man bisher nur online kannte, wie zum Beispiel die Marie, aber auch viele Leute von der Jury oder auch ein paar andere Blogger, die ja dann auch da waren, einfach nach so langer Zeit mal wieder zu sehen. Ich hätte mich tatsächlich mit vielen gerne länger unterhalten, dafür blieb, aber nicht so viel Zeit, weil ich ganz fleißig Interviews geführt habe, die wir im Anschluss an unser Gespräch ja noch genau, da packen werden.
2: möchte ich mich auch noch mal ganz kurz doll bei dir bedanken, dass du das auf dich genommen hast, weil du warst halt allein unterwegs, weil ich gesagt habe so, es lohnt sich, also Braunschweig ist vielleicht gerade noch so gut erreichbar von euch, aber für mich ist ja noch, noch mal eine Stunde mehr ja. und da ich hätte halt gesagt nee und da habe ich so immer schlechtes Gewissen gehabt, so Sonja mit dem Aufnahmegerät und die Leute ranholen und dann Interviews führen und das ist halt <lacht> sonst habe ich dann oder ich als ich noch ein paar Mal da war, habe ich mir hab das mit Matthias dann halt gemacht. Der hat die Leute rangeholt. Ich habe die Technik dann betreut und dachte, wenn man, wenn man das allein machen muss, ui, das ist dann schon eine Aufgabe. Aber ich bin echt froh, dass du das gemacht hast und äh, ich bin gespannt. Ich habe mir die Interviews jetzt noch nicht angehört. Das werde ich dann im Schnitt machen. Aber ich bin schon sehr, freue mich schon drauf.
5: Ja,
0: ich hoffe, dass, dass man sie sich einigermaßen gut anhören kann. Es war sicherlich nicht perfekt, das weiß ich auch selber, aber ich sag mal, es war einfach das Beste, was ich aus der Situation machen konnte. Wir hatten zum Glück Fragen vorbereitet, da haben wir auch ein bisschen Unterstützung von Matthias noch bekommen, der ja sonst über die Interviews geführt hat und da schon mal ein paar Fragen vorbereitet hatte. Deswegen klingt es an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch ein bisschen abgelesen, aber das war für mich so eine Sicherheit, dass ich zumindest, wenn ich mich schon um die Technik kümmern muss, und mhm. dass ich dann... Zumindest nicht noch spontan äh, irgendwie mir Fragen überlegen muss, sondern da was in der Hinterhand habe.
2: Zumal es auch nicht so viele Interviews gibt. Ne? Du hast gerade so viele Leute, waren auch nicht da. Ne?
0: Genau, also es äh, hätten, glaube ich, noch durchaus mehr Leute sein können. Wir hatten einige, also es gab im, im vorderen Bereich, direkt vor der Bühne, gab es äh, reine Sitzplätze. Die waren, glaube ich, ganz gut belegt. Weiter hinten gab es extra Tische, gerade für die schreibende Zunft. Und da gab es einige freie Plätze noch.
2: Ja, war, war sonst halt immer mit mit der Berlin-Con zusammen halt echt so ein genau. gutes, wo richtig geiles Wochenende. Ähm, aber jetzt so nur dafür, dass meine, du hast gesagt, das hat sich schnell aufgelöst. Das heißt, es fängt um halb elf an und dann ist wahrscheinlich um zwölf wahrscheinlich Feierabend gewesen, oder? Gefühlt.
0: Ich glaube, da hat es tatsächlich dann so angefangen, die, die ersten größeren Lücken entstanden sind.
2: Ich weiß glaube, bis zum
0: Eins war ich noch im Hotel... Wo Bitte. war
2: mit, wo ich mit Matthias da noch in dem alten Hotel, wo wir uns, glaube ich, das erste Mal getroffen haben, da hatten hm. sie schon irgendwie, da hatte schon Kosmos irgendwie den Stand schon abgebaut, als wir da noch Interviews gemacht haben. Also die bauen hm. ja da immer so einen Stand auf. Gab es das dies Jahr überhaupt auch? Nee, ne?
0: Äh, doch, tatsächlich. Also es gibt ja so einen Vorraum, da wo es letztes Jahr noch das Frühstück und noch das, das Mittagessen gab. Ähm, und da gab es dann ähm, sechs, ja, so eher höher gelegene Stehtische, aber also jetzt nicht so, so kleine runden Dinger, sondern schon so größere, wo dann jedes Spiel einmal aufgebaut war. Da bin ich aber tatsächlich nach der Verleihung gar nicht mehr hingelangt, weil ich dann, äh, wie gesagt, mir direkt angefangen habe, die Leute ranzuholen, Interviews zu führen. Ähm, dann haben wir das schnell auf die Terrasse verlegt. Das hört man vielleicht dann auch ein bisschen bei den Aufnahmen. Ähm, zum einen ist das Hotel halt direkt an der Spree, da hat man dann natürlich ähm, auch so ein bisschen den Wind. Das war jetzt auch... Nicht das allerbeste, das war zum Glück trocken und man konnte gut draußen stehen. Und man hört natürlich auch die Nebengeräusche von den Nebentischen. Aber das ließ ja. sich jetzt einfach nicht besser machen.
2: Sonja, wir haben schon ganz andere Sendungen gesendet, also macht da keine <lacht> Gedanken. galeria auf das Spiel. <lacht> gut, ich glaube, für heute war es das, oder? Also wir mhm. würden, ich würde dann jetzt die Interviews dahinter ran basteln. Ähm, ja. Oder habt ihr noch irgendwas? Nö. Nö. Gut, dann würde ich sagen, äh, wir beenden jetzt das Spielejahr 2020-21. <lacht> Und starten in 2021 20 Nee, 21. Oh Gott. 2021-2022, ne? Das mhm. geht wieder von vorne los. Dafür brauchen Aber wir. Aber
0: wir machen eine kurze Pause, wenn ich mich recht entsinne.
2: Genau. Ich sage, wir glaubt, wir hatten zwei Wochen Sommerpause jetzt. Mhm. Weil ich glaube, Sonja ist nächste Woche nicht da und dann bin ich bei René. Obwohl, René, ich könnte einfach das Aufnahmegerät mitbringen. Vielleicht. Ich habe den ganzen Koffer dann noch hier. Ich habe auch noch einen Koffer hier. Nee. Aber du hast kein Aufnahmegerät da. Ist da keins mehr drin? Ja, wenn eins <lacht> bei Sonja ist und eins ist bei mir. Das dann... können wir ja
0: im Anschluss noch klären. Vielleicht sollten wir jetzt erstmal diese Folge beenden.
2: Genau. Oder zu den
0: Interviews überleiten. Viel
2: Spaß mit den ja. Interviews. Wir hören uns äh, demnächst. Im August irgendwann.
1: Bis dann.
0: Tschüss. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. So, jetzt habe ich den Preisträger mir, Johannes Dich, Autor von mikro Crime City. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum Spiel des Jahres 2021.
3: Vielen Dank. Hallo. Guten Tag.
0: Ähm, du hattest La Cosa Nostra noch alleine ähm, rausgebracht. Was war der Grund, diesmal mit einem anderen Verlag zusammenzuarbeiten? Mhm.
3: Na, vor allem die Erfahrung mit La Cosa Nostra. Okay. Das ist einfach verdammt viel Arbeit. Und ähm, also diese ganze Verlagsarbeit und Orga-Arbeit, die raubt einem einfach verdammt viel Zeit, wenn man mhm. eigentlich kreativ arbeiten will und am Produkt selber arbeiten will. Und ähm, diesmal haben wir uns gedacht, also wir, das sind der Tobias Jochenke und der Daniel Goll und ich, wir haben zusammen Mikromarko entwickelt mhm. und das ganze Produktdesign gemacht. Und ähm, naja, wir hatten halt schon recht früh durch den Erfolg der vielen Testspiele und die Reaktion der Testspieler schon recht früh das Gefühl, dass das auch im ähm, ja diesmal nicht nur wie Cosa Nostra ein Nischenerfolg sein könnte, sondern ein richtig großer Erfolg sein könnte. Also dass es jetzt so wird, wie es jetzt ist, haben wir nicht erwartet. Aber wir haben schon erwartet, dass es halt in der Breite ähm, erfolgreich sein könnte. Und da war uns schon klar, dass wir ähm, erstmal nicht die Power haben, das als kleinen Verlag selber zu machen, ohne es halt richtig groß rauszubringen. Mhm uns auch gar nicht diese Verlagsarbeit machen wollen. Okay. Weil wir halt uns mit der kreativen Seite eher beschäftigen wollten. Und dann haben wir uns gedacht, suchen wir uns einen starken Partner für den Verlag. Genau. Die Verlagsarbeit.
0: Das äh, gab es ja vorne auf der Bühne schon, Irgendwie, da habt ihr Michael Schmidt angesprochen, weil ihr ihn wahrscheinlich kanntet und äh, gefragt nach dem Verlag und er hat es dann selber gemacht.
3: Genau, ja. <lacht> also genau, ich bin zu ihm hin und wir kannten uns schon ein bisschen länger und ähm, wollte ihm das mal vorstellen und. Ähm, naja, es war so ein bisschen wie so ein Beratungsgespräch, okay. was ich denn, was wir mit dieser Idee denn anfangen sollen, in welche Richtung wir uns wenden sollen. Aber dass er das vielleicht selber machen wollen würde und dass wir das ganz cool fänden, hatten wir natürlich schon so ein bisschen im Hinterkopf. Hm. Also es war, <lacht> naja, und dann hat er direkt Ja gesagt und fand es super cool und wollte es auch nicht für jemand anderen hergeben. Und wow, wir fanden es super.
0: Ja, und ihr hattet ja auch Erfolg damit. Ähm, Im Interview beim letzten. Beim letzten Pressetag hast du erzählt, dass du alle anderen Jobs hast fallen lassen und nur noch dich um dieses Spiel kümmerst. Ja. Was machst du, wenn du dennoch eine Idee wie ein Blitz trifft für ein gänzlich anderes Spiel?
3: Achso, so, ja, ähm, so Ide keine Ideen und andere Projekte verfolge ich schon auch noch nebenbei hm? und ähm, ja, zu, ja tatsächlich zurzeit sogar recht viel. Also ich okay. schreibe viel auf und mache Skizzen und so und ähm, aber ich mache keine anderen Jobs mehr, die mich wirklich harte Arbeitszeit kosten, mhm. weil es passt einfach nicht mehr. Und, ja. Aber es gibt eine Menge andere Ideen, die im Hinterkopf reifen und bestimmt irgendwas irgendwann auch in den nächsten Jahren angegangen werden.
0: Okay, es bleibt also spannend. Ähm, das System von MicroMaco lässt sich auch auf beliebige andere Welten ausdehnen. Worauf hättest mhm. du da am meisten, äh, meisten Lust gerade im Moment?
3: Also ich hätte am meisten Bock auf, auf so eine Fantasy-Mittelalter-Welt.
5: Mhm.
3: Wo man. Da gibt es, glaube ich, einfach noch viel mehr so Klischees, die man ausschlachten kann mhm. und Sachen, die man machen kann. Aber ja, alles, alles Mögliche ist denkbar. Ne? Aber das wäre halt auch was, wo ich eine klare Vorstellung jetzt schon hätte, wie man das umsetzen könnte. Jetzt Kriminalfälle im Weltraum wäre auch interessant, aber würde mir jetzt nicht so direkt... Da würden nicht so die Ideen sprudeln, mhm. aber so im fantasy mittelalterbereich sowas in die Richtung, da hätte ich auf jeden Fall ein paar Ideen.
0: Aber erstmal habe ich gehört, habt ihr ja noch ganz viele Ideen für Crime
3: City. Genau, wir haben noch ganz viele Ideen für Crime City, da soll es äh, also insgesamt vier Teile geben. Mhm. Und ähm, man, soll, man kann die Karten hinterher zusammenlegen und hat eine riesige Karte. Es, ja, man äh, braucht aber
0: glaube ich auch einen riesigen Wohnzimmer, wohnen, um die vier aneinander zu legen. Genau,
3: ja, also das Zusammenlegen <lacht> der Karten soll Dürfte jetzt eigentlich nicht äh, wirklich Inhalt des Spiels sein, weil so einen großen Tisch hat natürlich ja. keiner. Äh, genau, aber Geschichten werden weitererzählt, Charaktere tauchen wieder auf. Der nächste Teil ist ja jetzt schon im Druck und erscheint Ende des Sommers. Sehr schön. Und ähm, ja, das wird uns einige Zeit beschäftigen. Eine App wollen wir auch noch machen. Also Stimmt, ich habe da Pressetag erzählt. Viele ja. Ideen und Pläne noch.
0: Ja, super, dann bleibt es spannend, was es da noch Neues von euch geben wird. Feiert noch schön, äh, genießt die Zeit und äh, wir Mach erwarten mal. freudig die nächsten Titel.
3: Ja, vielen Dank. Wir haben schon viel äh, große Lust drauf.
0: Super, bis äh, bald. Tschüss. Alles
3: klar, bis dann. Ciao.
0: So, jetzt habe ich mir Guido Heinecke von der Jury äh, geschnappt. Hallo. Hallo Guido, wie zufrieden bist du mit der Arbeit, die die
4: Jury macht? Oh, das ist eine ganz schwierige Frage, weil du weißt ja, ich bin eigentlich Angestellter des Vereins. Das heißt, sie machen natürlich eine super Arbeit, all meine Vorgesetzten. Nee, aber die Zusammenarbeit ist einfach super. Ich arbeite natürlich sehr viel mit dem Vorstand zusammen, hm. Ja, also mit Harald, mit Mudo, Udo, mit Tim und ähm, wir diskutieren auch quasi täglich via Slack. Das okay. kennen ja viele, das ist so ein Kommunikationstool. Das fördert auch den schnellen Austausch und Telefon, gerade mit dem Harald telefoniere ich relativ viel, um mich abzustimmen und das läuft einfach läuft super. Oder zielt jetzt die Frage in Richtung, äh, wie arbeitete die Jury in Bezug auf die Spiele?
0: Nein, das war ganz generell. Okay. Ähm, weil als ehemaliges Mitglied und nun Geschäftsführer hast du ja ganz andere Aufgaben, trotzdem sieht man dein Gesicht zum Beispiel bei diesen Zoom-Fotos der Klausurtagung, die jetzt veröffentlicht wurden. Ja. Bist du nur da, um äh, dabei zu sein oder bringst du dich tatsächlich auch ein und hast eine eigene
4: Stimme? Ähm, bei der Klausurtagung habe ich die Funktion, dass ich äh, zum Beispiel die Stimmen auszähle. Okay. Das heißt, ich bin die Person, die dann so wie es jetzt hier war, der die Zettel einsammelt und dann irgendwie äh, die Stimmen auswertet und dann sagt, na okay, wir haben einen Sieger oder nee, wir müssen in den zweiten Wahlgang gehen. Ähm, und bei der Klausurtagung bin ich ja bin, bin ich halt auch fürs Technische da, ja diese hm. ganze Zoom-Geschichte. Äh, und ich bin der, der das Foto macht. <lacht> ja genau. Aber über Spiele gebe ich ab und zu noch über unser internes Forum mal ein hm. Feedback. Also ich, ich habe gesagt, ja Leute, wenn, also ich kenne nicht alle. Ich komme nicht mehr dazu, alles zu spielen. Ja. Vor allem, ich muss nicht mehr alles spielen. Äh, aber wenn ich wenn ich irgendwie eine Meinung ab zu einem Spiel, darf ich die auch äh, kundtun. Und dann hieß es so, ja natürlich, klar Ich bin ja immer noch irgendwie <lacht> irgendwie Teil des Vereins. Ähm, aber nicht mehr irgendjemand, der wählt. Aber ich okay. darf gerne immer noch meinen Senf irgendwie dazugeben. Ob es was bringt? Keine Ahnung. Aber mir huh. macht es immer noch Spaß.
0: Das ist dort die Hauptsache. Ähm, dann habe ich noch eine Frage zur Zusammenstellung der Jury. Findest ja. du, dass sie sich zu schnell verjüngt oder gewandelt hat? 70% Prozent der aktuellen Mitglieder waren vor vier Jahren noch nicht dabei. Und auch in der Kinderjury sieht es ähnlich aus.
4: Ja. Ähm, ist mir auch aufgefallen, dass da jetzt irgendwie zuletzt ziemliche, ein ziemlicher Wandel ähm, stattgefunden hat. Ich ich meine, dass Leute dann aus der Jury rausgehen, kann man ja nicht ändern. Man kann ja Klar. nicht festketten an den Verein. Und es sind viele Umstände und Gründe, die sind alle nachvollziehbar, warum man dann irgendwann sagt, so, ich, ich, ich muss den Job jetzt irgendwie ablegen. Hm. Und bei der Suche nach neuen Mitgliedern ist, ist, ist das Alter natürlich kein Kriterium. Hm. So wie alles andere auch kein Kriterium ist, außer die Kritikerleistung. Und dann ja. wird eben geschaut, ähm, wer macht schon eine gewisse Zeit lang einen guten Job, also eine Verlässlichkeit ist ja. auch wichtig, also nicht irgendjemand, der irgendwie total toll ist, aber das erst seit drei Wochen in seinem Blog macht, weiß ich nicht, ob er oder sie dann irgendwie ein Jahr später wieder sagt, so jetzt, das war nur eine Phase, hat mir Spaß ja. gemacht, jetzt höre ich auf, deswegen muss das natürlich schon irgendwie eine Zeit lang laufen ähm, äh, und die Qualität muss halt auch stimmen und dann ist eigentlich, dann ist das Alter irgendwie überhaupt nie völlig irrelevant. Mhm. Ja, aber man sieht natürlich auch, dass jetzt sehr viele junge Leute gerade wieder damit begonnen haben, ja. sich mit Spielen auseinanderzusetzen, über Spiele zu sprechen, zu schreiben, zu filmen. Und das ist ja eine super Sache. Ja. Ja, und das ist glaube ich auch so, das reflektiert natürlich auch schon etwas die Verjüngerung in der Jury äh, Spiel des Jahres wieder, dass das auch in der Szene einfach was passiert ist. Ja.
0: Ja, das war's schon.
4: Ja, vielen Dank. Wie hat's dir denn gefallen? <lacht>
0: der heutige Tag ja ja gut also ich fand zum einen super dass ich überhaupt wieder äh, so viele bekannte Sichter sehen konnte nach dem letzten Jahr ja, ähm, ja und gut die, die Spiele die gewonnen haben die waren für mich klar das hat mich nicht überrascht aber die Überraschung gab es ja schon bei den Nominierungen ja. also Zombie Teens hat ja glaube ich keiner so richtig auf dem Zettel ja Schön. aber es sind alles sechs äh, gute Spiele also da ja. Kann man nichts gegen sagen.
4: Ja, ja. Siehst du, das ist zum Beispiel eine meiner Tätigkeiten jetzt als Geschäftsführer, im, im, im Gegensatz zu früher als Jurymitglied, diese ganze Organisation der Preisverleihung. Hm? Hatte ich früher auch keinen Plan, wie sowas geht, ja, so ein bisschen Training on the Job, ich bin okay. auch kein gelernter Eventmanager, hm? aber wir haben mit der Eventagentur auch jemand wirklich Tolles an der Hand, die uns da auch äh, proaktiv einfach durchführen und das ist schon ganz toll, das macht es mir dann auch sehr leicht. Ja, cool. Und siehst du, sind jetzt alle happy und glücklich und entspannt. Und Genau, das, ist, das Spiel des Jahrespreisverleihungen ist für mich immer in meinem Arbeitsjahr quasi der Höhepunkt. Okay. Das, ist, das ist Weihnachten, Geburtstag und Silvester in einem. Und jetzt kann ich auch entspannen. Schön.
0: Ja, bei mir war es ja noch kritisch, mein, mein Testergebnis kam fünf vor halb. Oh, ja.
4: Aber dann durfte ich noch rein. <lacht> Ansonsten, ja, das, das war absehbar. Ich meine, wir hatten ja hier dieses Testzentrum im Haus, glücklicherweise. Genau, ja. Schön wäre es gewesen, wenn die gestern am Sonntag auch aufgehabt hätten. Dann hätte vielleicht der eine oder andere sich irgendwie schon einen Tag vorher testen lassen können. Aber ich glaube, das hat irgendwie für alle zufriedenstellend geklappt. Und da, ich denke auch. Und hoffentlich ist nächstes Jahr dann wirklich. <lacht> Alles wieder ein bisschen lockerer möglich. Aber wir wissen jetzt, wie es geht, auch unter Corona-Bedingungen hm. eine Preisverleihung, um sie auf die Beine zu stellen.
0: Ja, vielen Dank, war vielen Dank. ein schönes Erlebnis. Und dann viel Spaß noch.
4: Sehr gerne wieder. Ja. Tschüss. Ciao.
0: Ich stehe jetzt hier mit Heiko Ella Bills von Heidelberg Games. Erstmal äh, Gratulation für die Nominierung, auch wenn es nicht äh, zum Sieg gereicht hat. Eure Partnerschaft mit Check Games Edition ist ja schon sehr alt und gehört zu einer der Standbeine eures Verlags. Zusammen mit Horrible Games, die letztes Jahr mit King's Dilemma nominiert waren. Ihr seid ein spannendes Trio. Nicht umsonst nennt ihr eure Veranstaltung Castle Tricon. Wie kam es zu dieser Verlagsfreundschaft?
3: Die
6: Verlagsfreundschaft jetzt mit, mit CGE und Horrible, das ja. ist tatsächlich sowas, was, was eben so entsteht, wenn man so will. Also CGE kennen wir wirklich seit, seit Galaxy Trucker in den alten Tagen. Mhm. Ja, wenn man so will, das ist schon lange her, jetzt kommt die zweite <lacht> Edition. Und äh, das, das weck, man wächst aneinander, kannst du eigentlich sagen. Am Anfang ist sowas eher eine Geschäftsbeziehung, wo du sagst, okay, du hast ein Spiel, es ist spannend du machst es. Und mit der Zeit ist es so, wenn du lang miteinander arbeitest, dann merkst du, was was du an Leuten magst und was du nicht magst. Das ist wie bei Menschen halt ja. ganz normal auch als Verlagen. Ja. Und äh, so gesehen sind Tschechen und ich oder CGE und auch Horrible eigentlich genau dieselbe Geschichte. Sind wir sehr aneinander gewachsen. Bei Horrible ist es ein bisschen abenteuerlicher gewesen, wie die zu uns gekommen sind, <lacht> weil das ist eine sehr spontane Aktion gewesen. Die haben ein Spiel auf dem Weg zu einer Veranstaltung erfunden. Dungeon Fighter hieß es damals. Und okay. das dort vorgestellt und da waren wir total weg. Das heißt, es war eher so eine spontanere Sache. Aber bei CGE ist es wirklich so, dass es so über die Jahre sind wir da so aneinander gewachsen, wie eine Freundschaft eben auch wächst.
0: Okay. Wie stark seid ihr selbst in die Entwicklung der Spiele bei Check Games Edition Horrible eingebunden? Ich
6: sag's mal so. Wir haben uns in den früheren Jahren der früheren Spiele haben wir uns mehr eingebracht, weil wir da in Anführungszeichen vielleicht mehr, mehr zu monieren hatten oder sowas. Da wir kritischer, oder Da waren auch die, die Perspektiven unterschiedlicher von einem Verlag aus Tschechien, USA, mhm. Italien oder Deutschland. ja Also bei Horrible zum Beispiel haben wir an Dungeon Fighter sehr viel mitgemacht. Da haben wir äh, sehr viel gemacht. Bei CGE ist es aber tatsächlich so, dass äh, die normalerweise uns sehr runde Pakete liefern. Okay. Das heißt, hier geben wir eher Feedback, ist was Unklein in Regeln, sonst was, wie ist die Reihenfolge, Zugänglichkeit. Also hier ist es so, dass wir eigentlich so ein 90% fertiges Ding bekommen und dann noch Feedback geben, das vielleicht einfließt. Aber da da muss ich einfach sagen, die machen ihren Job so gut inzwischen, okay. dass äh, da, da irgendwelche Lorbeeren abzugreifen wäre wär vermessen. <lacht> bei Horrible ist es so gesehen ähnlich. Da war es früher einfach deutlich mehr, weil die als junger Verlag, sag ich mal, da irgendwie auch gewachsen sind. Da haben wir bei Dunschweider, wie gesagt, war es so 50-50. Aber auch heute ist es so, dass wir tatsächlich irgendwie unser feedback Lokalisierung, da geht es auch so um Verpackung, was ist so das Richtige, wie, wir haben jetzt bei, bei, bei Similo zum Beispiel, das ist eine Plastikverpackung, hm. wo wir gesagt haben, wir möchten gern, dass das Pappe ist, weniger Plastik und solche Sachen. Also solche Sachen geben wir, aber entwicklungstechnisch gar nicht mehr so viel.
0: Okay, wie steht es um die Übersetzungen?
6: Ja gut, das ist, das ist unser, unser für die Verla Partnerverlage, ist das natürlich das, was, was für uns super wichtig ist hm. und wir haben da, sag ich mal, sehr viel Erfahrung und wissen einfach auch, wie wie der Hase läuft. Wir wissen, worauf es ankommt. Wir wissen, mit wem wir zusammenarbeiten. Wir übersetzen das nicht in-house, sondern mhm. wir suchen ein Übersetzer, ein mit denen wir schon lange zusammenarbeiten. Und dann geht halt eben die redaktionelle Arbeit daran. Dann gibt es die Korrekturen, das Layout. Und das, das ist bei uns wirklich, sag ich mal, total eingespielt. Das, ist, was das, das haben wir früher ja durch mehr, viel mehr Partnerverlage mhm. in einem viel größeren Ausmaß gemacht. Und jetzt mit unseren zwei Partnern, ich sage ich mal, ist das wunderbar, weil wir uns die Zeit nehmen können, das gründlich zu machen. Manchmal ist die Deadline doch knapper, als wir es wollen, okay. weil wir es einen guten Job machen. Aber es gibt ja auch neue Herausforderungen, also zum Beispiel, wie wir die Spiele ansprechen und auch die, für uns ist tatsächlich die Zugänglichkeit von einem Spiel, ist eigentlich das Wichtigste. Das heißt, wenn jemand länger an der Regel liest, als er müsste für das Spiel, ist in meinen Augen, dann haben wir versagt.
0: Hm. Heidelberg selbst macht ja jetzt eher Familienspiele und aktuell vor allem spannende Kartenspiele. Trotzdem seid ihr durch eure Partner in allen Bereichen präsent. Reizt es euch da nicht auch spannende Kenner- oder Expertentitel rauszubringen?
6: Ja, ist eine gute Frage. <lacht> ja. Also ich sage mal so, wenn man Heidelberger so äh, von ganz früher, wo wir hergekommen sind, ist es tatsächlich der Familien-Partyspielbereich mhm. gewesen. Das sind wir mit, äh, sagen wir mal, à la carte ist mal so ein Beispiel. Das ist ja. das, was wir eigentlich als Verlag früher für standen. Durch die ganzen Partner ist unser Image dann aber ein bisschen sag ich mal, gerutscht das ist natürlich Fantasy Flight Games, so als Beispiel damals, die haben uns in so eine Spielecke und das hat, das hat dann so dominiert, also auch mit CGE und den anderen mhm. Partnern, dass wir irgendwann mehr als ein Gamer Verlag wahrgenommen wurden. Okay. Aber das kam tatsächlich wirklich vor allem durch die Partnerschaften. Wir selber haben eigentlich sehr, sehr, eigentlich wirklich ganz wenige Titel gemacht, also Bushido ist jetzt so eins in Tribunen, wo ich sage, das sind Kennerspiele, die wir mal gemacht haben. Aber eigentlich sind wir eher aus dem Familienbereich. Und als wir jetzt den Verlag neu gemacht haben als Heidelberg Games, mhm. haben wir uns eben auch wieder so ein bisschen zurück zu diesen Wurzeln begeben. Natürlich könnte ich sagen, ich will auch Kennerspiele machen. Auf der anderen Seite ist es halt eben, man muss ja, ich finde das ist, natürlich will man machen die Spiele, die, man will die Spiele machen, die geil sind. Aber ich finde es auch gut, wenn man ein bisschen für was steht. Ja. Und momentan stehen wir dafür einfach nicht. Also man muss ja auch außerhalb von Deutschland denken. Also außerhalb von Deutschland kennen uns Leute eben auch nicht dafür, dass wir Kennerspiele hm. spielen. Ja es ist eine sehr deutsche Perspektive durch unsere Partnerschaften in Deutschland, die Leute haben. Okay. Und wir könnten als Verlag mit unseren Spielen von Deutschland nicht leben. Wir sind auf den internationalen Markt angewiesen und das heißt, da ist es einfach auch wichtig, dass du für was stehst. Weil wenn du es einem Partner anbietest, dann also sagst okay, das ist spicy und hier habe ich ein Spiel, es geht in dieselbe Richtung. Das ist für den Partnerverlag dann leichter anzunehmen und sagen, hier habe ich ein Spiel wie Spicy und hier habe ich eins wie Twilight Imperium. Hm. Ja, das ist schwerer zu schlucken ja. für den Partner. Oder du musst ja einen anderen Partner suchen. <lacht> also ich sag mal, man kann für die Zukunft nichts ausschließen, aber momentan in unserer Größe ist es so, dass wir da erstmal dabei bleiben. Glaube ich.
0: Okay, ja, dann bin ich gespannt, was hat in Zukunft zu erwarten ist von euch und von euren Partnern. Und bedanke mich ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast.
6: Ja, aber immer doch. Danke Tschüss. Schön.
0: Tschüss. Jetzt habe ich Martina aus der Spiele des jahres jury bei mir. Hallo Martina. Hallo Sonja. So, das war jetzt dein erstes Jahr in der Jury. War es besser oder schlimmer, als du es dir vorgestellt hast?
7: <lacht> also Corona war schon eine besondere Herausforderung. Ja. Ähm, es war total spannend und ja, es ist besser, als ich gedacht habe, <lacht> ähm, weil natürlich ich ja ganz viele andere Spiele vorher gespielt habe, vor allen Dingen die langen Spiele und ich muss sagen, äh, Spiel des Jahres Spiele spielen ist macht Spaß, also es ist jetzt nichts, wo ich jetzt die ganze Zeit mit einem weinenden Auge da sitze okay. und denke, wo sind all meine Wargames, die ich lieber spielen würde, aber so manchmal denkt man schon, <lacht> ach ich würde jetzt lieber das auf den Tisch bringen, äh, was ich gerade gerne spielen würde.
0: Okay. Die Jury hat bei den sechs Nominierten ein Erstlingswerk mit Arnak, drei Spiele, wo es erst die zweite Veröffentlichung der Autoren ist und ein Spiel, wo es das dritte Werk ist, Fantastische Reiche. Ist das ein aktueller Trend oder haben neue Autoren einfach spannende, spannendere Ideen?
7: Oh, das kann ich dir gar nicht so sagen, Also, weil wir gucken ja überhaupt nicht darauf, von welchem Verlag, hm. von welchem Autor, sondern wir gucken uns ja immer nur das Spiel an. Hm. Und ähm, ich glaube, im Moment äh, ist es einfach so, dass wenn was besonders Innovatives ist, etwas, was uns catcht, etwas, wo wir nicht das Gefühl haben, das haben wir zum 30. Mal schon gespielt, ähm, dann guckt man da vielleicht auch nochmal genauer hin. Und wenn hm. ich mir jetzt unsere äh, SDJ und Kenner-SDJ angucke, das sind innovative Spiele, das ja. sind neue Ideen, das sind äh, kooperative Spiele, es macht einfach Spaß, sie zu spielen. Und ich glaube, das ist das Wichtige. Also, mir geht es nicht darum, wie häufig hat jemand äh, schon ein Spiel rausgebracht.
0: Du hast es ja gerade schon angesprochen, eigentlich warst du vorher eher für andere Spiele bekannt, für *Gloomhaven*, *Elizabeth*, *WarGames*. Ganz allgemein, hat das irgendeinen Einfluss auf deine Juryarbeit?
7: Um ich glaube schon, weil ich nochmal einen anderen Blickwinkel mit reinbringe. Also ich gehe, glaube ich, nochmal anders an Spiele ran. Ähm, einfach dadurch, dass ich vorher andere Spiele gespielt habe. Aber ich habe ja schon immer viel mit Kindern und Jugendlichen gespielt. Und ja. da spielt es ja natürlich kein Wargame oder äh, <lacht> sechs Stunden Kingdom des Monster oder ja. so. Sondern da spielt es ja auch andere Spiele. Und ich habe das schon immer gespielt. Aber ich habe sozusagen immer das Best-of gespielt. Und mhm. äh, jetzt spielt man halt alles. <lacht> aber ich glaube, mein Blick ist ein bisschen anders.
0: Okay. Gibt es irgendwas aus deinem ersten Jahr, wo du gesagt hast, das hast du dir völlig anders vorgestellt, oder?
7: Also was ich richtig cool finde und ich glaube, was nicht so deutlich oft ist, ist, dass äh, die Jury völlig gleichberechtigt Okay. und das finde ich so cool, also du hast nie das Gefühl, du bist die Neue, äh, du hast hm. irgendwie weniger Stimmrecht oder deine Meinung zählt weniger oder die Alten geben vor, äh, was gemacht wird oder so. Ähm, das finde ich wirklich äh, überraschend, das hat mich positiv überrascht und das macht einfach Spaß mit den zehn Leuten zusammenzuarbeiten hm. und natürlich das Forum, das habe ich mir nicht so vorgestellt. Also Wir schreiben ja miteinander ähm, ganz viel, das ganze Jahr über die Spiele hm. und äh, dass das so produktiv ist und so viel Spaß macht, habe ich mir auch nicht vorgestellt.
0: Okay, ja, dann sind wir gespannt auf die nächsten Jahre. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und Sehr noch gerne. einen schönen Tag.
7: Tschüss, tschüss.
0: Nun steht hier Peter Rustemeyer. Erstmal herzlichen Glückwunsch für den Kellerspiel des Jahrespreises. Paleo ist für dich als Autorneuling ein ziemlich großer Erfolg und die Erweiterung schon angekündigt. Wie fühlt es sich für dich an mit Erst mit einem so frühen Werk so einen äh, Wurf hinzulegen.
8: <lacht> Total geil natürlich, aber oh, ja, ich habe es immer nur, noch nur so halb gecheckt, was hier eigentlich alles passiert. Und ja, aber man weiß natürlich im Hintergrund, ich bin einfach so ein kleiner Autor. Oh, das ist mein erstes gescheites Spiel und da konnten wir auch kein Stück damit rechnen, was da auf einmal passiert. Oh. Aber ist natürlich super. <lacht> <lacht> ich sage nicht nein.
0: Dein Erstling Barbaria erschien ja zuerst in Russland, bevor Feuerland es nach Deutschland holte. Trauen sich deutsche Verlage vielleicht zu wenig?
8: Das, das glaube ich eigentlich überhaupt nicht. Das lag auch bei deutschen Verlagen rum, das Spiel. Es hat sich nur dann irgendwie total ergeben, dass die Russen okay. dann zugeschlagen haben, bevor die anderen sich hm. entscheiden konnten. Und ansonsten, die deutsche Brettspielverlagsszene ist eigentlich relativ offen inzwischen für alle Themen und hm. alle Arten von Spielen.
0: Okay. Ähm, du hattest bei Bavaria auch die Illustration selber gemacht. Wer kam auf die Idee und illustrierst du gerne?
8: Ich, ja, ich habe mein ganzes Leben lang eigentlich gemalt. Also okay. in meiner Kindheit, wenn die anderen Fußball gespielt haben, <lacht> dann habe ich halt äh, Bilder gemalt. Und ja, im Prinzip haben die Russen einfach meinen Prototyp abgedruckt.
0: <lacht> ja, ist doch also auch ein cooles Lob, wenn ja. man da schon mal so gute Illustration gemacht hat. Ja, ähm, ja wie... Wie jetzt weiter? Denkst du dir jetzt, besser wird's nicht und hängst dein Autorensein an den Nagel oder können wir weitere spannende Titel von dir erwarten?
8: Das ist natürlich auch ein total cooler Masterplan, einfach so einen Preis abzuräumen und zu sagen, okay, das war's. Tschüss tschüss Brettspielszene, <lacht> ihr seht mich nie wieder. Aber oh, so wird es wahrscheinlich nicht laufen. Also ich habe noch haufenweise patio content den wir jetzt gemütlich ausarbeiten können mhm. in den nächsten Jahren und... Oh, ich habe auch noch zwei, drei andere Prototypen zu Hause liegen, okay. an denen ich endlich mal wieder arbeiten sollte. Aber das ganze Pandemiegeschehen hat das Testen Klar. so völlig unmöglich gemacht, deshalb muss ich sie erstmal wieder <lacht> hart entstauben. Also hm. ich weiß selber die eigenen Regeln schon fast nicht mehr, ich muss dann alte <lacht> PDFs aufmachen und gucken, was das eigentlich war und so. Okay.
0: Ja, ja das war schon mit meinen Fragen. Ähm ja, ich wünsche dir noch viel Spaß. Feier den Sieg noch schön. Du strahlst ja, ja, auch immer noch.
8: Ja.
0: <lacht> Man sieht dir ja die Freude wirklich darüber an. Ja, und dann sind wir gespannt, was zum einen die Erweiterung bringt und was wir noch von dir erwarten können.
8: Jawohl, vielen Dank.
0: Bis bald, tschüss. So, nun ist Michael Schmidt von der Edition Spielwiese bei mir. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum Spiel des Jahres. Du scheinst ein Gespür für Spiele zu haben. Letztes Jahr war Novaluna nominiert, dieses Jahr mit Mikromakko gewonnen und Memoir ist auch ein Dauerberner. Wann hast du gemerkt, dass du den Riecher für Spiele hast?
9: Äh, na ja, eigentlich schon... Äh, oh Gott, das ist, das, ist schwer, das ist schwer zu beziffern. Ich habe ja 2006 mein Spielecafé gegründet mhm. und habe dann mit der Zeit äh, gelernt, was, äh, was die Leute gerne spielen. So äh, und mit Leute meine ich Leute und nicht äh, Spieler. Und nicht Spieler. <lacht> genau, einfach äh, ganz normale Leute außerhalb der Blase, die nie vorher über Spiele nachgedacht haben mhm. und äh, die sich für den ganzen Hype nicht interessieren. So. Und äh, da hat es dann angefangen, dass ich, äh, ja,
0: Mittlerweile bist du ja nicht mehr der Inhaber des Spielecafés. Vermisst ja. du die Zeit?
9: Äh, das waren super schöne Jahre. Aber ich musste mich dann irgendwann entscheiden: 100% Kaffee oder 100% Verlag. Beides hm. ging nicht. Und es hat wirklich wehgetan am Anfang, okay. die Trennung. Aber inzwischen, äh, ich weiß, die Spielwiesen in guten Händen. Hm. Und von daher. Ja, es ist okay. Also, äh, ich vermisse es nicht mehr. Okay. <lacht> ich werde auch zu alt so langsam, also <lacht> bis 2 Uhr nachts, jetzt, gut, jetzt ist Corona jetzt ist eh nicht mehr so, hm. aber bis 2 Uhr nachts hinterm Dresden stehen mit über 50, ist nicht so, nicht so gut.
5: <lacht> <lacht> Mikro
0: Makro 2 ist ja schon in den Startlöchern, aber du hast ja bestimmt noch andere Spiele in Planung. Ja. Magst du uns da einen Ausblick auf dein nächstes Highlight geben?
9: Highlights: Nächstes Jahr wir haben ein Spiel von einem neuen Autor, Erstlingswerk. Mhm. Und äh, das wurde äh, der der Autor hat bei mir 2019 in Essen am Stand gearbeitet. Okay. Und hatte den Prototypen dabei. Ich wusste nicht, dass er Autor ist. Mhm. So und äh, ich war da wirklich äh, schwer beeindruckt von. Das ist, ein, ist ein, Set, ein Legespiel, so ein bisschen wie Azul. Okay. Wieder ein Legespiel, aber kein Puzzlespiel, kein Uwe <lacht> und äh, das wird großartig. Das wird, äh, wenn alles klappt, meine erste China-Produktion, weil es okay. eben in der Steine in Deutschland kaum bezahlbar mhm. ist und äh, wenn alles klappt, wird es eine Frühjahr Frühjahrsneuheit, aber es sieht gut aus.
0: Okay. Du hattest beim Pressetag von Pegasus erzählt, dass du Lizenzanfragen für Mikro Makro hattest ja. und diese ausgeschlagen hast. Warum?
9: Also ich versuche den Jungs kreativ äh, den Rücken frei zu halten hm. Und im Moment das, da, da, äh, äh, sind wir alle der Meinung, dass die Jungs äh, sich aufs Produkt äh, konzentrieren sollen. und äh, gucken sollen, dass die Qualität der nächsten Mikro- Makro-Teile oben bleibt, hm. bevor man sich in so vielleicht lukrative äh, Nebensachen neben äh, hm. irgendwie äh, stürzt. Ja. Also kann es ja sagen, äh, McDonalds Frankreich wollte für das Happy Meal äh, was, okay. äh, es gab Anfragen vom DFB und äh, das ist alles, äh, alles nichts, auf das wir uns gerade konzentrieren wollen.
0: Ja, das ist eine schöne, schöne Ansage, dass ihr ja. erstmal ja, das Produkt investieren wollt. Ja. Ja, dann war es schon mit meinen Fragen. Ich wünsche euch noch viel Spaß, feiert den Erfolg. Und ja, vielen äh, Dank. <lacht> ja. Wir sind gespannt auf weitere erfolgreiche Titel von der ja. Edition Spielwiese.
9: Es kommen noch ein paar. Also, das, äh, das Highlight, das ich gerade angekündigt habe, ist ja nichts Einzige. Wir haben ganz viel verschoben. Hm. So, unsere ganzen Herbstneuheiten mussten durch die Situation, die gerade in der Branche herrscht, hm. ja, äh, weil, weil keine Produktionslots zu bekommen sind, sind aufs Frühjahr verschoben worden. Also, nächstes ja. Jahr im Frühjahr habe ich vier Spiele. Okay. Ja. Aber da, ja, da habe ich schon beim Pegasus Pressetag drüber geredet. <lacht> Werdet ihr dann schon sehen.
0: Ja, wir sind gespannt. Ja. Vielen Dank. Sehr Und gerne. Tschüss. Tschüss. Weiter geht's mit Carsten Esser von Pegasus Spiele. Schönen guten Tag. Herzlich willkommen. Ähm. Um, Du, ihr habt ja jetzt zwei erfolgreiche Spiele dieses Jahr. Zum einen habt ihr das Kinderspiel des Jahres im Programm und jetzt seit heute wissen wir auch das Spiel des Jahres. Ähm, was ist das für eine Herausforderung für euch in nächster Zeit, die Spiele gerade vor, den, vor dem Hinblick mit den Produktionsengpässen?
10: Ähm, wir sind ja schon eine ganze Weile dabei und das heißt, wir haben in der Vergangenheit viel Erfahrung gesammelt. Wir wissen also schon, was das bedeutet und sind natürlich auf so eine Situation vorbereitet. Gerade jetzt auch ähm, beim Mikro Makro, wo die Produktion in Deutschland ist. Hm. Wer so ein bisschen sich mit Spielen ähm, auskennt, weiß im Moment, wie schwer das mit der Produktion alles ist, weil die Nachfrage so dramatisch insgesamt in der Breite ja. nach Spielen gestiegen ist. Und ähm, also ich sag mal als junger Verleger, wenn man jetzt zu einer Druckerei gehen würde, würde man wahrscheinlich zehn oder zwölf Monate Minimum auf sein Spiel warten hm. müssen. Wir hatten aber schon frühzeitig ähm, die Kapazitäten reserviert gehabt ähm, und im Prinzip der größte Teil der Arbeit ist, auch wenn es jetzt komisch klingt, in der Organisation tatsächlich getan, vorbereitet. Okay.
0: Ja, jetzt habt ihr tatsächlich das Triple geschafft. Ihr habt schon Kinderspiel des Jahres, Kennerspiel und Spiel des Jahres. Wie fühlt sich das an?
10: Also ähm, beim Kinderspiel ähm, sind mir äh, nicht so, dass ich es heute nicht auch könnte, aber im Kinderspiel sind mir echt äh, einige Tränen ähm, geflossen, ähm, weil es halt auch schon wie eine Legacy ist, es hat sich was erfüllt, wenn man selber Kinder hat ähm, und ich habe drei okay. und mit denen spielt, ähm, dann ist das halt nochmal eine ganz besondere Nummer, ähm, äh, 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 wenn die eigenen Kinder, man, die sitzen sowieso da und fiebern mit dem Papa mit, ne? aber wenn man ähm, ihnen dann das Kinderspiel des Jahres quasi mit nach Hause bringt, <lacht> das ist äh, wirklich ein sehr tolles Gefühl ähm, zu dem Zeitpunkt schon gew gewesen. Und für Mikro-Makro jetzt auch, ähm, ich muss sagen, ich habe so ein bisschen im Moment noch Verarbeitungsshow, ähm, das alles einzuordnen was in den nächsten Jahren da auf uns zukommt, weil ich Mikro Makro für, nicht für ein gewöhnliches Spiel des Jahres halte, mhm. sondern für eins, das es Potenzial hat, ähm, äh, vielleicht auch das Spiel des Jahrzehnts zu sein ja. ähm, und ähm, das, ist, das ist halt nochmal eine ganz andere Herausforderung, die wir eben bisher noch nicht vor uns hatten oder bewältigen durften. Ähm, und äh, da freuen wir uns jetzt natürlich drauf. Ähm, das, das wird wirklich spannend. Hm.
0: Ja, das war's schon von mir. Vielen Dank für die beantworteten Fragen und ja, nochmal herzlichen Glückwunsch. Und wir sind gespannt, was es da in nächster Zeit an Spielen in allen Kategorien bei euch geben wird. Sehr gerne. Tschüss.
10: Dankeschön. Tschüss.
0: Jetzt ist Moritz Brunhofer von Hansen Glück bei mir. Hallo.
11: Ja, hi, grüß euch.
0: Paleo ist ja für Hans zum Glück ein, ein neuartiges Spiel, da es kooperativ ist. Was hat euch gereizt an diesem Spiel?
11: Das war eigentlich äh, ziemlich schnell interessant. Dass, man muss dazu sagen, ich bin eigentlich gar nicht so ein Riesenfreund von Koop, aber der Johannes äh, hat mir das vorgelegt und hat gemeint, <lacht> das musst du dir auf jeden Fall anschauen. Und äh, dann kam eine Situation, da wurden wir äh, ganz am Anfang gleich vom Wolf gebissen oder sowas. <lacht> äh, und haben dann, dann gab es sofort den Mechanismus schon drin, jetzt dadurch äh, oder als nächstes konnte, konnte man den Wolf zähmen und dann gab es die Aufgabenkarte die, die Wölfe äh, muss man quasi besiegen hm. und es hat sofort Klick gemacht bei allen in der Runde dass es das stimmt ja? also man okay. hat sich so man musste sich nicht anstrengen das Thema äh, mechanisch zu verstehen sondern man hat sofort thematisch verstanden was das von einem will hm. und es hat uns allen so gut gefallen in der Gruppe dass wir äh, dann sofort überzeugt waren
0: okay Ihr seid ja eigentlich dafür bekannt, ein großes Spiel in Nürnberg und ein großes in Essen zu haben. Jetzt hat sich Paleo ein bisschen verzögert. Ähm, was hat es so schwer gemacht in der Entwicklung bei Paleo?
11: Zum Glück ist ein, die, die, der Testteil des, äh, von Paleo ist schon in 2019 geschehen, der Hauptteil. Also, mhm. das heißt, ähm, ganz, ganz wichtig bei Paleo war, die, wir brauchten immer jungfräuliche Gruppen, die äh, gespielt haben, weil das Problem ist, intern können wir diese, die, 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 die hinteren Module ganz gut testen. Ja? Das ist ja dann, was, was macht die Gruppe, die ein Spiel bereits kennt, was, wie verhalten die sich. Mhm. Aber zu, zu erkennen, welche Probleme, welche, ähm, ja, schwierig, welche Schwierigkeitslevel, welche thematische Anbindung wollen, denn verschiedene Leute. Ja? Was, 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 sind denn Gruppen, die einfach aus dem Nichts auf das Spiel kommen? Das ist zum Glück schon vor Corona passiert. Hm. Ähm, nichtsdestotrotz gab es tatsächlich ganz viele andere Aufgabengebiete auf einmal während Corona. Also es gab, äh, wir haben uns einfach Gedanken machen müssen über Produktionen, über ähm, ja, andere Formen der Verbreitung, ja. man muss sich ja irgendwie, man kann jetzt nicht mehr auf die Spiele-Events äh, fahren und, hm. und das war einfach tatsächlich mehr Arbeit und dann haben wir einfach festgestellt, ja da geht noch was, also da können okay. wir einfach noch, noch mehr investieren Zeit und Aufwand und, und haben auch Spaß daran und das hat sich ja auch dann gelohnt.
0: Okay, die Erweiterung steht ja auch schon in den Startlöchern, sind schon sehr gespannt. Ähm, daneben ist jetzt die Carcassonne von angekündigt und Ultimate Railroads. Das sind jetzt schon drei große Dinger. Gibt es daneben noch irgendwas zu erwarten in naher Zukunft? Also
11: wir arbeiten natürlich an äh, verschiedenen Projekten noch nebenher in Anführungsstrichen. So die, alle, die du jetzt genannt hast, sind ja entweder schon draußen oder hm. in einem äh, Endstadion. Das heißt, äh, Ultimate Railroads arbeiten wir jetzt immer noch dran, weil einfach riesig. <lacht> 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 einfach riesig. Haben, äh, 26 Standtablos da drin äh, und äh, eine über 30-seitige Regel wird Also okay. das ist einfach viel, viel viel Arbeit, Das ist auch das toll. Wir haben da viel, viel, wir haben es dann noch mal richtig angepackt. Also sagen, wenn wir schon was machen, dann auch richtig, dann, mhm. dann gescheit, ähm, Aber so viel im Test sind natürlich ein paar. Wir haben jetzt ein auf Scanner-Niveau, wo wir erst vor kurzem reingekriegt haben, was aber sehr vielversprechend ausschaut. Okay. Ähm, bis schon deutlich anders. Also ist ein, ja ganz anders. Aber es gibt natürlich immer was. Es,
0: Okay, noch eine abschließende Frage. Ihr habt ja mit sechs Roten Pöppeln die meisten von allen Verlagen bisher. Nach Stoner Junior mit einem Blauen habt ihr nun mit Paleo das Triple geschafft. Wie fühlt sich das an für einen Verlag?
11: Saugeil natürlich. Also <lacht> es, ist, äh, es ist im Prinzip eine riesen Ehre, das Ganze so zu haben. Mhm. Es ist äh, klar, wir haben, wir haben uns jetzt... Äh, Quasi schon ein bisschen gewundert, dass das äh, damals wurde mir erzählt, so von der Jury, die an das den Kennerspiel so ein bisschen wegen Stone Age damals äh, äh, ernsthafter ja. überlegt, weil das, ja, zu Verständlicherweise fanden sie das ein bisschen zu viel für, Spiel, für, für den Roten und haben dann wollten aber irgendwas finden, um das auch zu würdigen, Spiele in dem Bereich. So, und dann haben wir uns aber ein bisschen, äh, meistens etwas heftigere Sachen gemacht, die dann auch wiederum nie für Scanner gepasst haben. Jetzt hat es mal gepasst und das ist super und ähm, es ist jetzt nicht so, dass wir alles immer genau auf ein Ding entwickeln oder so, sondern wir wollen Spiele machen, die uns Spaß machen und mhm. jetzt hat es eben, wie gesagt, mal zufällig äh, gut zusammengepasst.
0: Ja, das ist doch so schön. Ja, dann feiert noch äh, euren Erfolg. Und äh, wir sind gespannt, was als nächstes von euch zu erwarten ist und äh, ob das auch wieder preisverdächtig wird.
11: Schauen wir mal, ja, äh, in welche Richtung auch immer. Aber wir werden uns weiterhin Mühe geben oder wir machen einfach Spiele, die uns auch Spaß machen und gute Spiele. Und ja, das ist doch die uns, Hauptsache. Äh, freuen uns darauf, dass hier sie spielt. Super, <lacht> vielen, vielen, Dank. vielen Dank. Tschüss, ciao. Jetzt habe ich Marcel von Strohmann
0: games bei
6: mir. Hallo, Marcel. Hallo.
0: Wie viel wann der Maus selber Verleihung machen?
12: Bitte, was? Wie viel Bier war der so.
5: 6,
0: ein ist doch nicht verstanden.
12: Äh, eigentlich gar keins. <lacht> nee, das hat sich einfach so, so ergeben. Und einfach mal komm, jetzt, jetzt lang drüber nachgedacht, auch entgegen der, des Ratschlages von, von einem Autoren oder so, was die dann sagen, du mit dem Verlag, das kannst du vergessen, da kannst du nicht mit nicht von leben. Dann doch irgendwann mal gesagt, nee, jetzt, jetzt probierst du das einfach mal, schaust, was dabei rauskommt.
0: Ja, war ja, war ja
12: Gerechnet ist ein großes Wort, man hofft es natürlich, weil also sicherlich als ich es gemacht habe, noch nicht. Aber als natürlich dann das Feedback sehr positiv war alles, als dann spätestens dann, wenn die ersten ähm, Listen kommen, wo die Blogger-Szene dann meint, was könnte nominiert werden und es dann ab und zu dann noch äh, erwähnt wird, dann ähm, hofft man natürlich schon darauf, dass was passiert. Damit gerechnet ist sicherlich zu viel gesagt. <lacht>
0: Wie schwer ist die aktuelle Situation mit den Schiffen und den Rohstoffpreisen für dich als kleinen Verlag?
12: Ja, das kann ich noch nicht so genau beurteilen, denn äh, die nächsten Lieferungen sind jetzt erst quasi äh, fertig in Anführungszeichen. Fantastische okay. Reiche wird glücklicherweise in Polen produziert. Das mhm. heißt, da ist das zumindest mit den Rohstoff also mit den Rohstoffpreisen, ich dachte jetzt eher an die, an die Containerkosten mhm. aus China, das heißt, da ist es nicht relevant. Äh, was die Rohstoffpreise betrifft, ist jetzt bei Fantastische Reiche auch logischerweise als Kartenspiel, mhm. äh, ist auch nicht so zu tragen gekommen. Und bei den anderen Spielen kaufe ich ja meistens das, oder sind die Verträge jetzt bereits schon länger fix mit hm. den jeweiligen Lizenzgebern. Äh, in der Regel ist es ja ein Gesamtpreis, den man da bezahlt und der ist ja schon auch schon fixiert. Da kommt dann eher noch und das wird jetzt die nächsten Wochen wahrscheinlich erst in Taus stehen, die, wenn die, wenn die Spiele dann fertig werden. Okay. Zumindest die, die in China produziert werden und dann hierher, produziert, äh, hierher geschifft werden hm. müssen. Äh, das wird dann äh, ja, da wird man dann sehen. Seasted äh, ist jetzt das erste, was jetzt gerade letzte Woche fertig geworden ist. Okay. Da bin ich gerade dabei, Angebote einzuholen. Ja, <lacht> <lacht> sie sind schon deutlich nach oben gegangen.
0: Aber also, du kriegst es mit Fantastisch Reich jetzt auch die Nachfrage nach dem Nominierten. Du würdest ja wahrscheinlich ein bisschen erhöht haben gegenüber vorher.
12: Ja, also durch die Nominierung, klar. Da war Der, der, der Printrun, die Auflage, die dann rauskam, war dann quasi gleich äh, verkauft. Was mhm. aber bedeutet, dass sie dann durch im, 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 im Handel erhältlich ja. ist. Weil verkauft heißt in meinem Fall, weil ich ja in der Regel wenig bis gar keinen Direktvertrieb mache, also hm. solange keine Messen sind zumindest. gibt es auch einen Webshop, ja. aber das war es dann auch. Das heißt, es geht über Distributoren und die haben natürlich dann die Bestände äh, gekauft. Und nach der Nominierung habe ich natürlich dann die nächste, oder ich hatte es vorher schon einen Auftrag gegeben, aber habe sie dann nochmal erhöht, die Auflage für die kommende. Aber aktuell sind die Lead eben auch äh, unglaublich lang. Das heißt, äh, von der jetzigen Auflage ist schon, schon noch gut erhältlich. Also es ist, glaube ich, noch nicht ganz rar, ähm, aber es wird dann auch Nachschub kommen, allerdings vermutlich erst im Oktober.
0: Okay. Nach welchem Gefühl wählst du die Spiele aus, die du in deinem Verlag rausbringst?
12: Nach welchem Gefühl? <lacht> also, äh, ja, grundsätzlich muss es mir erstmal gefallen. Also, mhm. ich habe äh, gerade letztens auch wieder ein Spiel, wo ich gedacht habe: Naja, gut, das könnte vielleicht erfolgreich sein, aber mir selber hat es äh, gar nicht zugesagt und dann würde ich es auch nicht machen, weil dann äh, kann ich es, glaube ich, auch nicht wirklich äh, vermarkten, in Anführungszeichen, mhm. beziehungsweise dann dafür, dafür, wenn ich dafür brenne, drücke ich mich dann auch schwer, das irgendjemand dann äh, anzusagen: Hier, das ist ein tolles Spiel, Top-Spiel, das musst du haben. Also, insoweit muss es erstmal mir gefallen. Und Dann muss ich auch noch für mich beurteilen, ist es dann ein Spiel, was nur mir gefällt oder ist es auch ein Spiel, was auch mehreren gefällt, sodass es auch dann in der Masse ankommt.
0: Okay, ja, wir bleiben gespannt, was da für Spiele bei deinem Fall rauskommen und ob die weiterhin so erfolgreich sein werden.
12: Ja, ich auch. Vielen
0: Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und schönen Tag noch. Gerne auch. Tschüss. Tschüss.